0: Buenas tardes, soy Ale Coste y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 29 de agosto. Hoy es el día 896 del estado de emergencia, día 397 del gobierno de Pedro Castillo. El viernes por la tarde, a las 5 y media de la tarde, ingresó ya a mesa de partes del Congreso las los tres proyectos de ley que se estaban esperando la ley de presupuesto del 2023 la ley de equilibrio financiero para el próximo año y también la ley de endeudamiento del sector público para el 2023 como había adelantado el ministro de economía curburneo al presentar el marco macroeconómico multianual este compendio de todas las proyecciones sobre las cuales se fundamenta el cálculo de cuánto se puede gastar el próximo año y por lo tanto se determina el presupuesto de el 2023, el aumento del presupuesto en términos eh, reales será de alrededor de 4%. Esto, recordemos, es el incremento descontando la inflación. Si tan solo comparamos los montos de los presupuestos totales, es decir, los 214,8 mil millones de soles del 2023, frente a los 197 mil millones de soles que se aprobaron para el 2022, el crecimiento en términos nominales es de 9%. De acuerdo con el Día del Comercio, se representa la tasa de expansión más alta de los últimos cinco años. ¿Cómo se divide la torta presupuestal en términos de los distintos niveles de gobierno? Vemos que ha habido un incremento importante de la porción de digamos, la torta presupuestal que va tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales. En el presupuesto del 2022, aprobado el año pasado, lo que teníamos era que un 71% de los recursos se concentraban en el gobierno nacional y este porcentaje ha bajado a un poquito más de 66% para el presupuesto propuesto para el próximo año. En el caso de los gobiernos regionales, a ellos les tocaba el año, este año el 18%, y para el 2023 esta proporción aumenta a 19,7% y en los gobiernos locales eh, a ellos les tocaba poco menos del 11% y esto se ha incrementado hasta casi 14% del total del presupuesto total de 214.790 millones de soles para el próximo año. Esto representa un incremento de tan solo 2% de los recursos del gobierno nacional, un avance de casi 19% en los recursos de los gobiernos regionales y de más de 38% en el caso de los recursos de los gobiernos locales. Aunque esto pueda sonar bien, una mayor descentralización de los recursos presupuestarios también genera riesgos tomando en cuenta que, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto público, la inversión pública va a ser utilizada para estimular el dinamismo de la economía. Como señala en un informe en el del Comercio, Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, si uno de los pilares de crecimiento del próximo año es el gasto público, no se debe perder de vista que se van a tener a nuevas autoridades, tanto nuevos gobiernos regio eh, gobernadores regionales, como alcaldes provinciales, como alcaldes distritales, y que por lo general tienen un periodo de adaptación recordemos que por lo general siempre cae el gasto y la inversión de los gobiernos regionales y locales en los primeros meses luego de la elección de nuevas autoridades el primero de enero del próximo año vamos a tener nuevas autoridades regionales y locales y por lo tanto poner la mayoría de huevos presupuestarios del impulso fiscal en la canasta de los gobiernos regionales y locales podría ir en contra de este objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas de darle más combustible a la economía. Otra preocupación que genera el presupuesto es el de dónde, ¿no? Cómo se va a financiar los gastos determinados para el próximo año y por lo tanto este fuerte incremento de 9% en términos nominales. Como comentamos, cuando se presentó el marco macroeconómico multianual por parte del ministro de Economía, Kurt Burneo, el cálculo, la apuesta del Ministerio de Economía y Finanzas es que pese a que se va a ver debilitados los ingresos tributarios por los sectores relacionados con recursos naturales, hidrocarburos y minería, en el caso de los sectores no relacionados con recursos naturales, el Ministerio de Economía y Finanzas está esperando un mayor dinamismo y, por lo tanto, un incremento de los ingresos tributarios. Si esto no se da, como advierte el Mercuba, socio de MacroConsult, esto podría impactar en el déficit fiscal. ¿Cómo se divide este presupuesto de 214.790 millones de soles entre los sectores y cuáles sectores ganan y cuáles pierden, pues vemos que el de mayor crecimiento de un año a otro es el de saneamiento, que ha avanzado el gasto en 36,90%. Si lo vemos, sin embargo, en términos relativos al total del presupuesto, vemos que el, eh, la función de saneamiento recibe 5.856 millones de soles este año, lo cual representa poco más del 2,7% de los recursos. Si miramos más bien los sectores con mucho crecimiento del gasto y con eh, mucho peso sobre el presupuesto total, veremos, por ejemplo, educación, cuyos recursos varían entre el 2022 y el 2023 en 16,91%, y el sector educación representa el 19,5% del presupuesto total. El segundo sector que recibe más recursos es el de planeamiento, gestión y reserva de contingencia, que crece tan solo 0,16% frente al año pasado, pero representa el 12% del presupuesto total. Esta reserva de contingencia se entiende que cumplirá la misma función que cumplió en el 2022, ser una reserva en caso de que se pueda dar, por ejemplo, una fuerte nueva ola de COVID-19 que vuelva a disparar gastos inesperados en el presupuesto. Salud recibirá el próximo año 24.769 millones de soles, el 11,5% del total, y el gasto en salud se incrementa casi en 8% frente al año pasado. También se está incrementando el servicio de deuda en 4,43% y el sector transporte tiene un incremento de 4,61% para llegar al 9,5% del presupuesto total. Como ha señalado el Ministerio de Economía y Finanzas, los sectores de educación, salud y transporte concentran el 40,6% del presupuesto total del 2023, de cada 100 soles que se están presupuestando para el programa año, 40 soles irían a educación, salud y transporte. Previsión social recibe el 6,7% de los recursos, el pago de pensiones y Orden Público y Seguridad demandará el 6,7% de todo el presupuesto del próximo año. Otra de las leyes presentadas al Congreso es la ley de endeudamiento, que fija topes para cuánto dinero puede pedir prestado durante el 2023 el Estado a través de operaciones de endeudamiento externo e interno, como por ejemplo las emisiones de bonos. En total, para el próximo año, tan solo se le permitirá al Estado peruano, al gobierno nacional, eh, endeudarse por un monto equivalente a $2.508 millones de dólares en operaciones de endeudamiento externo y por 22.782 millones de soles en operaciones de endeudamiento interno. El tercer proyecto de ley que ha sido enviado el viernes por el gobierno, el Ejecutivo, al Congreso y que tendrá que ser evaluado por la Comisión de Presupuesto es el proyecto de ley de equilibrio financiero que responde a la pregunta del ¿de dónde? ¿No? La ley de presupuesto responde cuánto se va a gastar, la ley de endeudamiento señala cuánto nos podemos prestar y la ley de equilibrio financiero determina de dónde van a salir los recursos. Y aquí también surgen algunas preocupaciones. Por ejemplo, en el caso de los recursos ordinarios, los ingresos tributarios del tesoro público, el Ministerio de Economía y Finanzas está previendo para el próximo año un incremento de 19,11%. Esto es, recordemos, comparando los recursos previstos, para el 2022 con los recursos previstos para el 2023. En este año, en los primeros meses del año, hemos visto un fuerte incremento de lo, la recaudación por encima de lo esperado debido a los altos precios del cobre, altos precios que ya parecen estar en el pasado. De los recursos ordinarios dependerá el 65,9% de todo el presupuesto, un peso mayor que el que tenía en el 2022, en el que solamente debía financiar 60 de cada 100 soles que se gastara. Esto podría ser un riesgo porque recordemos los recursos ordinarios, la recaudación del Tesoro Público, los impuestos que cobra la SUNAT, dependen del de dinamismo de la economía. Y acá, de acuerdo con Hugo Perea, que es economista jefe para el Perú de BBVA Research, las previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a cuán dinámica va a ser la economía el próximo año, se encuentran muy por encima, son mucho más optimistas que las del consenso del mercado. El Ministerio de Economía y Finanzas está previendo un incremento del PBI para el próximo año de 3,5%, mientras que el consenso del mercado de acuerdo con Perea más bien espera un 2,5% de avance, un punto porcentual que representa una diferencia de más de 5.500 millones de soles de producción y por lo tanto un golpe también en la recaudación. Estas proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas más optimistas que el consenso del mercado, recordemos, están fundamentadas en esta, eh, este paquete de medidas de reactivación económica que ha anunciado el ministro de Economía, Kurt Burneo, que ha adelantado que se anunciarán esta semana, pero sobre las cuales no tenemos aún mayores detalles, más allá de más o menos cuáles van a ser las líneas de acción de este paquete como hoy señala en su opinión respecto al marco macroeconómico multianual el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal ha emitido un informe respecto al proyecto de marco macroeconómico multianual que se envió del Ministerio de Economía y Finanzas al Consejo Fiscal el 31 de julio de este año, antes de que asumiera el cargo el ministro de Economía, Kurt Burneo, y que en la versión final del marco macroeconómico multianual publicado la semana pasada y presentado por Burneo, abro comillas, se realizaron ajustes a las proyecciones de déficit fiscal y de crecimiento del PBI sobre la base de un plan de reactivación de económica cuyos detalles aún son desconocidos y sobre el cual el Consejo Fiscal podría pronunciarse más adelante, cierro comillas. El Consejo Fiscal también considera, abro comillas, a nuestro juicio persisten los principales cuestionamientos al marco macroeconómico multianual publicado, los cuales giran en torno al sesgo optimista que tendrían las proyecciones sobre la actividad económica local y a los riesgos que de materializarse afectarían el proceso de consolidación fiscal, tarea que a nuestro juicio es prioritaria en este escenario post pandemia el Consejo Fiscal que recordemos es esta entidad autónoma formada por en este momento está presidida por Carlos Oliva ex ministro de economía y finanzas y formada por reconocidos economistas cuya función es brindar una opinión imparcial respecto a qué tan responsable o no está siendo el ministerio de economía y finanzas respecto a su política fiscal, señala que en el marco macroeconómico cultural se estaría subestimando el impacto negativo de los choques externos sobre la economía doméstica, no se estaría valorando los efectos reales de la persistencia del deterioro de las expectativas económicas como resultado de la inestabilidad política, los conflictos sociales y las medidas laborales que impactarán negativamente en la inversión privada, no se consideraría el efecto del incremento de la inflación sobre el gasto privado y se estaría subestimando el efecto de la entrada de nuevas autoridades subnacionales que normalmente ralentiza aún más la inversión pública, algo que estábamos comentando, recordemos, al inicio de de este podcast. El Consejo Fiscal considera que alcanzar cifras de crecimiento por encima del 3%, recordemos que el MEF espera un crecimiento para el próximo año de 3,5%, abro comillas, constituirá el mayor reto en materia económica producto de las secuelas que habría dejado la pandemia sobre el crecimiento potencial y los retos para dar un nuevo impulso a la inversión privada en el mediano plazo. El Consejo Fiscal además opina que los, lo, el mayor riesgo para que se cumplan estas metas de déficit fiscal y de deuda pública para el 2023, que recordemos en el proyecto de presupuesto se está previendo, de acuerdo con el marco macroeconómico multinal, cumplir las nuevas metas macrofiscales que se han aprobado a través de la ley 31541, que fija una trayectoria para que el déficit fiscal regrese a ese punto ideal, a esa meta, de 1% sobre el PBI al año y también una eh, senda para que la deuda pública regrese en los próximos 10 años por debajo del 30% del PBI. Los riesgos para el Consejo Fiscal provienen de la presencia de grandes presiones para aumentar el gasto público derivadas de normas aprobadas y ofrecimientos sin respaldo fiscal impulsados tanto por el Poder Legislativo como el poder legislativo, abro comillas, el optimismo sobre los supuestos macroeconómicos que contiene el marco macroeconómico multianual conllevaría que se sobreestimen los ingresos fiscales presionando hacia mayores niveles de déficit fiscal y deuda pública, la materialización de estos riesgos restaría credibilidad al compromiso de mantener la estabilidad fiscal elemento que es prioritario recomponer, cierro comillas. Otra advertencia del Consejo Fiscal es además que como se está planteando como meta esa nueva regla macrofiscal, el déficit fiscal el próximo año en 2,4% del PBI, cualquier desviación, cualquier imprevisto, cualquier cambio, cualquier fallo en el Cálculo va a implicar la necesidad de, abro comillas, una poca probable restricción del gasto o de un indeseable incumplimiento de la regla fiscal. Cierro comillas. En sencillo, el Ministerio de Economía y Finanzas no está dejando espacio para el error. Van a tener que cumplirse sus proyecciones, van a tener que mantenerse los gastos exactamente en los niveles en que sean previstos para no incumplir estas reglas macrofiscales. ¿Y por qué es riesgoso esto? Porque cuando uno promete algo, tiene que cumplirlo, y si no lo cumple, se rompe la confianza con aquellos a quienes les hemos hecho la promesa. Estas reglas macrofiscales son una especie de promesa que ya ha hecho el Estado peruano, no el ministro de Economía, no el presidente Pedro Castillo, sino el Estado peruano, de mantener un nivel de déficit fiscal, un, una, un nivel de deuda pública en ciertos niveles. Si lo incumplimos, la confianza que se traduce en la calificación crediticia del Perú podría verse afectada. Y si se afecta la calificación crediticia del Perú, tendríamos que enfrentar incluso mayores costos de financiamiento, no solamente para cuando el Estado peruano necesite pedir plata prestada en el extranjero, sino para todos los agentes económicos en el Perú, en un contexto en el que ya la inversión privada está bastante golpeada, no se espera un crecimiento de la inversión privada para este año, y para el próximo se está previendo un incremento de 2,5% que nuevamente no está fundamentado en la realidad en las circunstancias de ahora sino en, agrocomillas, la mayor ejecución de inversiones en infraestructura la implementación de medidas para la promoción de la inversión en un entorno favorable para la recuperación progresiva de confianza de los inversionistas cierro comillas y esta capacidad del gobierno para recuperar progresivamente la confianza de los inversionistas, confianza que está en niveles extremadamente bajos, es lo que está en cuestión. Hay muchas variables entonces, muchos riesgos en el horizonte, mucha confianza en este paquete de reactivación económica, mucha fe también en la capacidad que pueda tener el ministro de Economía, Curburneo, de generar esa mayor confianza, pero si dejamos de mirar solamente al Ministerio de Economía y Finanzas y vemos el escenario completo del Ejecutivo en un contexto eh, como el actual, en contexto político, es bastante difícil pensar que cualquier medida de reactivación económica, por más agresiva que sea, vaya a poder asegurar el crecimiento que está esperando el MEF y el avance de la inversión privada presentados ya los proyectos. Ahora lo que toca es que el ministro de Economía y Finanzas, Hugo Bruneo, a su, a, acuda al Pleno del de Congreso en una sesión programada para este viernes 2 de septiembre a las 10 de la mañana, en la que sustentará estos proyectos de ley, presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero, y luego pasará ya a manos de la Comisión de Presupuesto, que tendrá que citar a los titulares de los distintos pliegos, de los distintos ministerios e entidades del Estado, para que justifiquen, sustenten sus pedidos presupuestarios para el próximo año. <risa> Y mirando el cierre de los mercados, los temores de un retiro más agresivo de lo esperado de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que podrían ahorcar a la economía estadounidense con mayores costos de financiamiento, llevaron a que nuevamente la Bolsa de Valores de Nueva York cerrara la baja, aunque no los fuertes retrocesos que vimos el viernes. El índice Dow Jones cayó 0,57%, el Standard Poor's retrocedió 0,67%, y el Nasdaq sí cayó 1,02% en un contexto en el que recordemos se percibe que las acciones tecnológicas, las acciones de alto crecimiento podrían ser las más afectadas por un incremento de las tasas de interés. En el Perú el índice general retrocedió fuerte 1,43% y el selectivo también cayó 1,43%. Mientras que el tipo de cambio cerró a la baja una caída de 0,23% para cerrar la sesión en 3,832 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Les deseo que mañana disfruten el feriado. Nos reencontramos el miércoles. Hasta entonces.